0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Permítanme recordarles que el lunes próximo, en Memorias de la Fundación, Antonio Bonet Correa, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, será entrevistado por Íñigo Alfonso y mañana, en conversaciones en la Fundación con Antonio San José, eh, dialogará él con Joan Matabosch, el nuevo director artístico del Teatro Real están ustedes cordialmente invitados y esta tarde en el ecuador de este ciclo que estamos dedicando a las figuras del antiguo y del nuevo testamento el reto es, es significativo porque esta tarde nos confrontamos a la figura de un hombre que tanto para creyentes como para agnósticos cambió la historia al menos del mundo occidental a partir de su nacimiento se habla de un antes y de un después. Un antes y un después de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, al que nos acercará esta tarde el profesor Rafael Aguirre, catedrático emérito de Teología de la Universidad de Deusto, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha impartido cursos en diversas universidades de San Salvador, Bogotá, París y Jerusalén, entre otros sitios. Eh, ha publicado en torno a una treintena de libros, varios de ellos traducidos a, a varios idiomas. Entre, estos, entre sus títulos, destaco por su proximidad a la figura que nos ocupa, la reflexión de las primeras comunidades cristianas sobre la persona de Jesús... Jesús de Nazaret, el amor que lleva a la justicia, aproximación actual al Jesús de la historia, qué se sabe de Jesús de Nazaret, del movimiento de Jesús a la Iglesia cristiana. En la conferencia de esta tarde, el profesor Aguirre, mediante un enfoque multidisciplinar, nos presentará al Jesús histórico, al contexto en el que desarrolló su vida. Señoras y señores, con nuestro reiterado agradecimiento, les dejo con Jesús de Nazaret, visto por el profesor Rafael Aguirre.
1: Buenas tardes. Mis primeras palabras eh, tienen que ser de agradecimiento a la Fundación Juan Marc por la invitación a impartir esta conferencia y de agradecimiento a su extraordinaria amabilidad por asistir a esta conferencia. Además he visto que están presentes en esta sala, en otras salas, también en la cafetería, muchísima gente, pues eso estoy ...enormemente agradecido. Dentro de este ciclo, figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento... ...hoy nos toca abordar la figura de Jesús de Nazaret. Como se ha dicho en la presentación, probablemente la figura que más ha influido en la historia... ...al menos en la historia occidental y que es el centro de la religión más numerosa del mundo. Más de dos millones de personas profesan una religión que tiene en su centro a Jesús de Nazaret, en sus diversas confesiones. Por eso no es de extrañar que haya una auténtica avalancha de estudios sobre Jesús. Se calcula que el siglo pasado se escribieron unos 100.000 libros en torno a Jesús. Libros, algunos históricos y rigurosos, otros teológicos y espirituales, ...otras recreaciones novelísticas en torno a su vida... ...por supuesto también mucha literatura esotérica. Yo voy a hacer una presentación histórica de Jesús de Nazaret... ...pero la historia tiene que recurrir a otras ciencias... ...a la filología, a la arqueología... ...a la antropología cultural, a la sociología. Hoy, para abordar a Jesús de Nazaret... ...es necesario un planteamiento interdisciplinar... Sobre Jesús de Nazaret se ha discutido todo y hasta el infinito. Y su estudio es especialmente complejo y también delicado, porque suscita a veces apasionamientos. No tanto su persona que también, sino los movimientos que reivindican su herencia y su nombre y que han surgido posteriormente. Todas las cautelas son pocas, pero es claro que es posible un estudio sobre Jesús de Nazaret. Bien entendido que la historia tiene sus normas, pero no es una ciencia exacta, o sea, no capta los hechos brutos y puros del pasado, sino que realiza siempre una reconstrucción del pasado condicionada por los datos que poseemos, que son limitados, y por la perspectiva desde los cuales leemos e interpretamos esos datos. Pero no quiero extenderme en preámbulos. Las fuentes principales para el estudio histórico de Jesús son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que se llaman los evangelios canónicos. La literatura apócrifa cristiana, en mi opinión, aporta poco para el estudio histórico de Jesús, excepto el evangelio de Tomás, de tintes gnósticos, que es importante para la enseñanza de Jesús. En cuanto a los historiadores o autores profanos, pues eh, también las informaciones son muy escasas. Alguien ha dicho que la presencia de Jesús fue como un rayo fugaz de luz en una pantalla de un radar en aquel tiempo. Encontramos una mención en Tácito, alguna alusión de pasada en Suetonio y en, y en Plinio, eh, donde sí encontramos... Una información es en Flavio Josefo, que es un autor del siglo I judío que de Palestina, aunque después escribe en Roma, que tiene un pequeño texto sobre Jesús, que despojado de las interpolaciones cristianas posteriores, dice lo siguiente. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, Maestro de gente que recibe con gusto la verdad. Y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Y cuando Pirato, a causa de una acusación hecha por los hombres principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo. Y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. A un personaje hay que situarle en su contexto. Jesús es un judío de la tierra de Israel. Digo porque eh, había muchos otros judíos que vivían en la diáspora, por la cuenca del Mediterráneo y también por las partes orientales. Nos estamos refiriendo a esa estrecha franja de tierra entre el Mediterráneo y el río Jordán, que discurre por una hondonada y va a desembocar en el Mar Muerto. Hay que diferenciar dos regiones, en el norte, Galilea, y en el sur, Samaria y Judea. Eh, ambas son judías, pero con un judaísmo diferente. En cada caso, tiene sus propias particularidades. Esta región de, de Galilea, porque Jesús es un judío galileo, está rodeada de ciudades paganas. Pueden ver, el señalo de los más importantes... Eh, al norte, Tiro y Sidón. En la orilla del Mediterráneo está Cesarea Marítima. Al sur está Samaria, con un redondel. Y a la parte oriental, al otro lado del Jordán, estaba la Decápolis, que eran diez ciudades autónomas helenísticas. He señalado con un círculo la localización de Gerasa, que es conocida porque es, aparece nombrada en el Evangelio. Este proceso de urbanización penetraba en el corazón mismo de Galilea. Hay aparecido un círculo, el superior corresponde a la ciudad de Séforis, el nombre no está, pero Séforis durante mucho tiempo fue la capital de Galilea. Y abajo, en otro círculo, está Nazaret, que es la patria de Jesús. De Nazaret a Séforis hay cinco kilómetros y desde Nazaret se ve... Seforis, porque está en una colina un poco elevada. Y también, ahora parecido ahí, en la ribera del mar de Galilea o del lago de Tiberíades el círculo inferior es Tiberias, una ciudad importante, construida por Herodes, que a partir del año 28 se fue la capital de Galilea. Y encima está Cafarnaúm, un pequeño pueblo, pero que fue el centro de las actividades de Jesús. Este proceso de urbanización implicaba un proceso de helenización y hay un dato sobre el cual después volveremos y es que Jesús nunca aparece visitando ni Tiberias ni Séforis, que sin embargo se encuentran, bueno, pues en el contexto donde se desarrolla su ministerio. He puesto una serie de filminas para que se vea realmente la importancia de, de estas ciudades. O sea, Galilea es una región campesina, rural, pero que no está realmente aislada. Está muy rodeada por la cultura helenística tan pujante en aquel tiempo. Aquí es Cesarea Marítima. En Cesarea Marítima vivía el prefecto romano de Judea, en la imagen se ve el teatro y la flecha indica el, el lugar donde estaba el palacio del prefecto, de Pilato, en nuestro caso. Las excavaciones que se han realizado en Cesarea son realmente espectaculares. La ciudad era enorme. Ahí tienen el puerto de Cesarea, la gran salida del, del Mediterráneo. Eh, bueno, El puerto fue construido por Herodes y era mucho más grande... Que la parte que ahora se puede distinguir, que emerge. Esta es Gerasa, entonces una ciudad de la Decápolis, visita obligada en Jordania de los, de los turistas actuales. Este es el Cardo Máximo que desemboca en esta plaza oval. Como se ve inmediatamente que nos encontramos ante una gran ciudad. Y por fin nos encontramos con Séforis muy cerca de Nazaret, como hemos visto. Este es el teatro un poco reconstruido, este teatro es contemporáneo de Jesús, y aquí nos encontramos con el decumano, es decir, con la calle transversal al cardomáximo. Hay un marco histórico que lo condiciona todo, el Imperio Romano. Israel estaba en trance ...de incorporación efectiva al Imperio Romano. ¿Y cómo se efectuaba esto? bueno Pues en Galilea, por medio de la dinastía de los Herodes... ...que eran vasallos fieles a Roma. Y, en cambio, en Judea, Roma controlaba directamente... ...porque había un prefecto romano... ...que a su vez dependía del legado romano de Siria. Por tanto, en Judea... ...pues eh, se podían ver circular las tropas romanas. Galilea estaba conociendo una profunda transformación social. Entonces, eh, el estilo de vida campesino tradicional... ...que estaba basado en una economía de reciprocidad... De, ...de tipo familiar, con algo de trueque con los cercanos... ...pues eh, era insostenible. Porque había un poder central fuerte que se estaba asentando el poder romano y herodiano y a la vez también el poder sacerdotal con el Templo de Jerusalén que imponían unas pesadas cargas fiscales. De esta manera, el campesinado no podía subsistir, tenían que vender sus propiedades, se convertían en jornaleros y estaban apareciendo pues, los latifundistas, que eran proromanos, herodianos y que vivían en las ciudades. Las tensiones socioeconómicas y culturales eran muy fuertes, pero para el tiempo de la vida de Jesús no se constata la existencia de grupos armados antiromanos. Aparecen algo más tarde. En el año 66 va a haber una sublevación judía contra los romanos, va a acabar con el desastre del año 70 en que Jerusalén es destruida y el templo es destruido. ¿Qué podemos decir de los orígenes de Jesús? Jesús vivió con sus padres, María y José, en Nazaret, un pequeño pueblo de la Baja Galilea. Nació el año 6 antes de nuestra era. Esto puede parecer un poco chocante, ¿no? Pero es que la cuenta de las eras a partir del nacimiento de Cristo fue realizada por un monje en el siglo V y lo hizo pues teniendo como referencia la era que contaba los años a partir de la fundación de Roma, a la cual pretendía sustituir, pero cometió un error de cálculo. Entonces, nació en Belén Jesús, así lo cuentan el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, pero los expertos, analizando los textos, consideran que esto es muy dudoso, que puede ser una construcción teológica. ¿Por qué? Porque surgió el deseo de eh, emparentar a Jesús con el linaje davídico. Y como David procedía de Belén, bueno, pues se le puso el nacimiento de Jesús en Belén. Nació en Belén, nació en Nazaret. Bueno, este es un problema abierto y probablemente pues es muy difícil dar una respuesta definitiva. De la infancia y de la juventud de Jesús no tenemos noticias fundadas. Probablemente, como era norma en aquel tiempo, aprendió el oficio de su padre y trabajó con él, José, que era un, un artesano. Pero cuando comienza su actividad Jesús, el año 28, tiene ya 34 años. Parece imposible que durante todo ese tiempo Jesús permaneciese en el hogar paterno. ¿Qué, qué hizo? Pues eh, no tenemos datos. Pero es claro que cuando Jesús aparece tiene un recorrido a sus espaldas. Conoce las escrituras, es capaz de discutir con los maestros, tiene un lenguaje provocativo, eh, poético. Flavio Josefo cuenta que en su autobiografía que él tuvo un proceso de búsqueda religiosa y que fue pues, de un grupo religioso a otro grupo religioso. El judaísmo era muy plural en aquel tiempo, que buscó un maestro y después buscó otro maestro hasta que, por fin, recaló en el fariseísmo. Podemos pensar que en Jesús se dio un proceso similar. De hecho, lo primero que conocemos de su actividad es que acude a donde Juan Bautista, un profeta que se ha retirado a la árida depresión del Jordán y que predica la conversión a Israel en un tono muy perentorio ante el juicio de Dios que se acerca. En contacto con Juan Bautista, Jesús profundiza su experiencia religiosa y descubre cuál es su misión. Y él no se va a quedar en el Jordán esperando a que vengan, sabemos que Jesús va a recorrer los pueblos de Galilea buscando a la gente. Y su predicación no va a poner el énfasis en el juicio divino, sino la misericordia de un Dios Padre. Le llama siempre Abba, la palabra aramea, con la que invoca y designa a Jesús. Su actitud no va a ser la de una seta que rompe con el mundo. Jesús y sus discípulos, comen y beben, asisten a banquetes. Hay un momento que en el fragor de una polémica que tiene Jesús dice estas palabras. Ha venido Juan Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, ¿demonio tiene? Ha venido el hijo del hombre que come y bebe y decís, ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Es imposible en esta conferencia el presentar todos los aspectos del ministerio y de la persona de Jesús. Me voy a centrar en algunos, omitiendo con pesar, otros. Pero hay un elemento que es central y a partir del cual también se puede explicar mejor su enseñanza y sus actitudes. Y es que Jesús proclama y anuncia el reinado de Dios. Dice el texto que cuando... Juan Bautista es apresado, Jesús va a Galilea proclamando «El reino de Dios está cerca, convertíos y aceptad esta buena noticia». Israel sabía que Dios era el creador y el rey del universo y hay muchos salmos que alaban a Dios como rey. Pero ¿por qué Jesús utiliza precisamente esta expresión «reino de Dios»? porque en el judaísmo había otras expresiones para expresar la relación del de mundo con el Dios salvador. La alianza, o la expresión reino de Dios, no era la más frecuente. El concepto de reino de Dios es utilizado por los dos profetas que se dirigen al pueblo en los momentos de máxima opresión por parte de dos grandes imperios, el de Turiseías en el siglo V, que se está dirigiendo a los desterrados en Babilonia, y Daniel en el siglo II, en el momento de la opresión de los eleucidas, es decir, de los griegos. Entonces, no es únicamente una opresión política. Es que aquella cultura tan impresionante, tan poderosa, la cultura griega, realmente parece que va a diluir la identidad cultural, y étnica y religiosa del pueblo de, de Israel. En ese momento, el reino de Dios se proclama como un mensaje de resistencia y esperanza. No claudicar de los imperios, confiar en que Dios va a intervenir y va a cambiar la historia. Así, por ejemplo, Isaías dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Para Isaías, el Evangelio, la buena noticia, es el anuncio de la liberación de los desterrados. Y esto equivale a que Dios reina. Daniel, con un lenguaje apocalíptico, visionario, lleno de imágenes, lo expone en el capítulo 2 y en el capítulo 7. En el capítulo 7, primero, describe una visión de cómo hay cuatro bestias feroces que surgen de las aguas, del abismo de las aguas, bestias feroces, espantosas. Después dice que están simbolizando a los imperios que uno tras otro han ido oprimiendo al pueblo de Israel. Posteriormente, y en contraste, describe una figura humana que no surge de las aguas, sino que va sobre las nubes del cielo. Una figura humana, el Hijo del Hombre, sobre las nubes del cielo, que se acerca al trono donde está el anciano de muchos días, que es Dios. Y Dios a esta figura humana le concede el, el poder, la gloria y el reino. Y esta figura humana explica el texto, está representando al pueblo de los justos. Es decir, al final prevalecerá contra todas las apariencias el reino de los justos, de lo humano, será el reinado de Dios en contraposición al reino de las bestias, de los imperios tan poderosos en su momento. Jesús invita a confiar y a esperar, ante todo a los galileos, al campesinado galileo, que se debatía entre enormes dificultades, porque en un futuro cercano Dios va a irrumpir con su reino y todo va a cambiar. Entre los presentes hay aquí algunos que no verán la muerte hasta que vean venir el reino de Dios con poder y enseña a orar a sus discípulos diciendo «Padre, venga tu reino». Pero Jesús dice algo más y muy propio suyo. El reino de Dios ya se está haciendo presente e invita a descubrirlo, a aceptarlo y a vivir según sus valores. El reino de Dios, dice, es como un tesoro escondido en el campo. El que no sabe de la existencia de ese tesoro no lo echan falta, pero el que lo sabe, por la alegría que le da, está dispuesto a dejarlo todo, a venderlo todo con tal de quedarse con el campo aquel. O lo compara también con un granito de mostaza, que es la semilla más insignificante. Pero cuando se echa en tierra, surge un árbol frondoso y hasta las aves del cielo pueden anidar en sus ramas. O, dice también, es como un poco de levadura, que se introduce en la masa, al principio no se nota nada, parece que todo está igual, pero al final toda esa masa va a quedar fermentada. El reino de Dios ya está irrumpiendo, ya está presente y Jesús lo compara con realidades pequeñas que no deslumbran, que no se imponen por la fuerza, pero que son el germen de un futuro nuevo. E invita a descubrir a Dios presente con su reino en la historia, invita a aceptar sus valores, a contribuir a que su realidad avance. Convertíos, aceptad el reinado de Dios. Y precisamente porque el reino de Dios ya está presente y actuante, su eclosión o manifestación futura es irreversible. Y así se entiende el mensaje de las bienaventuranzas. Y aquí sí que sí, tocamos roca histórica con toda garantía. Bienaventurados los pobres, los que tenéis hambre, los que sufrís porque vuestro es el reino de Dios, seréis saciados, seréis consolados. Jesús no hace promesas de ultratumba. Las bienaventuranzas son un anuncio de ánimo y esperanza a los pobres, a los que sufren, porque el reino de Dios ya está llegando, transformando la realidad, van a ser liberados. Jesús repite continuamente, he venido a anunciar la buena noticia a los pobres. El reino de Dios en toda la tradición bíblica supone justicia y liberación de los imperios opresores. Situemos brevemente este anuncio en la Galilea que antes hemos descrito. Se explica que la gente acudiese a donde Jesús, que estuviese prendida de sus palabras, que se suscitase un movimiento que podía resultar peligroso ...para las élites erodianas. Pero hay que introducir un elemento clave. Jesús se dirige a todo el pueblo de Israel. No se dirige de forma inmediata a toda la humanidad. Tampoco se dirige a cada individuo aislado. No va a los gentiles. Tampoco pretende reclutar una élite de puros escogidos. Esto es lo que hacían, por ejemplo, los de la secta del Qumran. Ellos se consideraban los puros, el verdadero Israel, se separan, se recluyen en el desierto de Judá, porque consideran que todo el pueblo de Israel está corrompido y camina hacia el desastre. Jesús no. Jesús se dirige a todo Israel y busca que se renueve, que cambie, para que sea el verdadero pueblo de Dios. Quiere que Israel acepte el reino de Dios que lo visibilice en sus estructuras sociales. Y de esta manera, dice, el pueblo de Israel se convertirá en lo que había prometido el profeta Isaías, se convertirá en una luz levantada para las gentes. Todos los pueblos descubrirán el valor humanizante que tiene la aceptación del reino de Dios y peregrinarán hacia Sion, es decir, reconocerán a Yahvé como el verdadero ...y el único Dios. Como digo... ...Jesús se dirige... ...a todo Israel... ...pero busca de una forma especial... ...a los estigmatizados... ...por el sistema religioso... ...aquellos... ...a los que debía evitar... ...un judío estricto, fiel. Este es un rasgo... ...indudablemente histórico... ...yo creo imposible... ...de que haya sido invitado inventado por sus seguidores posteriores. Los datos son muy numerosos. Hay un momento en que preguntan a sus discípulos ¿pero cómo es que vuestro maestro come con pecadores y publicanos? Hay otro momento en que dicen ¿ha ido a hospedarse a casa de un pecador? Cuando Jesús le pide a Zaqueo que le albergue en su casa. Cuando Jesús acepta la invitación del fariseo Simón y está allí en el banquete, hay una mujer pecadora pública, que le unge los pies, y entonces el fariseo dice para sus adentros, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando, porque es una pecadora. Es amigo de publicanos y pecadores. Como digo, los datos se podrían multiplicar. Jesús relativiza y trasgrede las normas de pureza. ¿Y esto qué supone? Las normas de pureza habían alcanzado un desarrollo enorme cuando Israel construye su identidad tras el destierro y afectaban sobre todo a las comidas, a los comportamientos sexuales y a las costumbres matrimoniales. Eran barreras para salvaguardar la identidad étnica del pueblo. Tratar con gente impura, prostitutas, publicanos, leprosos, pecadores, suponía transgredir fronteras, cuestionar el etnomito de Israel como pueblo elegido. Contra lo que tantas veces burdamente se ha dicho, Jesús no desencadena un conflicto antijudío de ninguna manera. Jesús fue un judío fiel siempre. Pero sí, Jesús desencadena un conflicto intra judío. Pensemos que también Juan Bautista o el maestro de justicia, que fue el fundador de la secta de Qumran, también desencadenaron conflictos intrajudíos. ¿Qué explica este comportamiento de Jesús? Le preguntan, ¿por qué actúas así? No da respuestas teóricas ni entra en discusiones casuísticas del tipo de la literatura rabínica. Jesús recurre a un procedimiento muy suyo. Cuenta parábolas. Pequeños relatos que pretenden dar que pensar, que pretenden que la gente vea la realidad de una forma distinta. El padre que ama entrañablemente al hijo prodio, el pastor que se desvela por una oveja que se ha descarriado, el rey que perdona una deuda ingente a un súbdito simplemente porque se lo pide. Jesús justifica su comportamiento contracultural porque dice «Así expresa su experiencia de Dios como misericordia». Jesús es un laico y no comparte el concepto sacerdotal de santidad como proceso de separación de lo profano para acceder a Dios. Esto se reflejaba hasta en la misma construcción arquitectónica del Templo de Jerusalén. Había un atrio, que se llama de los gentiles, donde podían entrar también los paganos. Había un patio interior, donde solamente podían acceder los judíos. Luego había otro recinto, todavía más interior, donde podían acceder los varones, pero no las mujeres. Luego estaba el santo de los santos, donde podían entrar los sacerdotes, pero no los laicos y por fin estaba el santo de los santos, la sede donde la residencia de la divinidad, donde solo podía entrar el sumo sacerdote y una vez al año, todo un proceso de separaciones. Para Jesús Dios es misericordia y eso es lo que él expresa con su actitud ante los marginados. Y a esto es a lo que él invita a todos los que aceptan el reino de Dios, a que sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Lo que separa de Dios no es la falta de santidad, lo que separa de Dios es la falta de misericordia. Íntimamente relacionados con la actitud de Jesús o los marginados morales, y con su comportamiento contracultural, están sus exorcismos. Esto es un tema complicado que crea dificultades para la mentalidad moderna, pero pocas cosas hay históricamente más claras en la vida de Jesús. Se encuentra en todas las fuentes antiguas. Y la tendencia fue a ir relegando los exorcismos, hasta el punto de que el Evangelio de Juan, que es el último de todos, pues no cuenta ya ningún exorcismo de Jesús. Para comprender esto nos ayuda la antropología cultural. Sé que lo voy a decir de una forma quizá excesivamente resumida y sintética. Naturalmente tenemos que meternos en a, aquella mentalidad que veían en aquel mundo, en la existencia en espíritus. Y toda sociedad estigmatiza o margina por diversas razones. Hay grupos en cada sociedad especialmente vulnerables. En una sociedad patriarcal, las mujeres son especialmente patriarcales. Los estudiosos constatan que en las situaciones de colonialismo, los fenómenos de enajenación, de marginación, se dan con especial frecuencia a estas gentes estigmatizadas, marginadas, se les etiqueta de diversas formas, según la cultura. Se les puede tachar de locos, subversivos, antipatriotas, endemoniados, poseídos por espíritus inmundos y viven al margen de la sociedad, a veces hasta físicamente alejados o recluidos. Toda la sociedad tiene su bolsa de marginación que sirve como válvula de escape de sus contradicciones sociales. Y a esta gente se le permite una serie de cosas, actitudes, afirmaciones que a los demás no se les permite, simplemente porque no se les toma en serio o porque su radio de influencia es muy reducido. En la sociedad de Jesús, como en otras sociedades preindustriales, eran frecuentes los poseídos por espíritus impuros. Pues bien, hay varios casos en que Jesús libera a gente en esta situación de enajenación y les recupera para la convivencia, pero no les reintegra simplemente en la sociedad que les ha excluido, sino que los recupera para una sociedad nueva, para el reinado de Dios. Por eso... Las gentes de Gerasa, cuando ven que aquel endemoniado que ellos conocían, furioso, que estaba ahí entre las sepulturas golpeándose y lo encuentran, bueno, pues que está sentado hablando con Jesús tranquilamente, le piden a Jesús que se vaya, porque consideran un peligro desestabilizar los equilibrios sociales. El reinado de Dios no respeta los mecanismos de exclusión, ...sobre los que se apoya una sociedad imperial y patriarcal. Sí, ya sé que ha sido una explicación quizá excesivamente sintética y rápida. Pero una observación para acabar. Es frecuente que un teólogo que lee estos textos con el paradigma de la modernidad... ...tenga dificultades para aceptar este planteamiento. Y en cambio... Un antropólogo cultural, que perfectamente puede ser no creyente, lo acepta con facilidad. No solamente lo acepta con facilidad, sino que es precisamente los estudios antropológicos los que nos enseñan a interpretar de esta manera los exorcismos de Jesús. Un aspecto importante de la actividad de Jesús es su enseñanza. A diferencia de los escribas, no es un mero intérprete de la ley, como buen judío la respeta. Él dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles su verdadero significado. Pero lo hace no a través de disquisiciones casuísticas. A veces se remonta a la voluntad de Dios en la creación. Pero lo más característico es que muestra las nuevas posibilidades que para el actuar humano... Abre la aceptación del reino de Dios. Y con frecuencia usa un lenguaje provocativo, paradójico, para estimular la creatividad moral. Por ejemplo, eh, si te abofetean la magia derecha, presenta también la otra. Si quieren pletear contigo para quitarte la túnica, dale también el manto. Aquí, como en otros lugares, Jesús no establece leyes no promulga preceptos. Yo diría que es un poeta que señala horizontes nuevos. En el sermón del monte hay seis antítesis. Habéis oído que se dijo los antiguos, pero yo os digo. Empieza por el no matar, pero no basta. Hay que vetar la cólera contra el hermano. Y estas antítesis van increscendo y culminan en la no violencia y en el amor a los enemigos. Y añade Jesús, y así seréis hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. El amor a los enemigos, precisamente porque es el más desinteresado y el más gratuito, es el que más nos identifica con Dios nos hace sus hijos porque Dios es amor desinteresado y gratuito. Y esto no tiene parangón en el judaísmo. ¿Qué reacciones encontró Jesús? ¿Cómo se relacionó con los diversos sectores? Jesús fue un profeta itinerante sin residencia fija. Las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen madrigueras pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Parece que incluso se desvincula de su familia. Promueve comportamientos contraculturales y está plenamente entregado a la causa del reinado de Dios. Se rodea de un grupo de discípulos, varones y mujeres, que comparten su vida y la acompañan. No está nada claro hasta qué punto le entienden, pero están impactados por su personalidad extraordinaria. Parece que Jesús constituyó un grupo de doce especialmente cercano. Los profetas solían realizar gestos simbólicos y los doce tienen un sentido simbólico. Expresan la voluntad de Jesús de congregar al Israel de los tiempos finales. Se pensaba el Israel escatológico supondría el restablecimiento de las doce tribus. Jesús cuenta, además, con simpatizantes locales que le acogen a él y a sus discípulos en sus casas. En el pueblo campesino encuentra un eco muy positivo. En los evangelios se repite, su fama se extendía por todas partes. Acudían a él de Galilea, de Judea, del otro lado del Jordán, una vez en Jerusalén, las autoridades no le pueden detener porque la gente le rodea, le, le, le escucha con mucho interés, le apoya. Entonces, el detenerle hubiese provocado un alboroto enorme. Puede decirse que Jesús promovió un movimiento intrajudío de renovación que esperaba cambiar radicalmente la situación. Suscitaba esperanzas en el pueblo llano, sobre todo, como he dicho, en los sectores campesinos de Galilea. Porque hay un dato notable que antes he mencionado. Jesús evitaba las ciudades donde vivían las élites proromanas, herodianas, los latifundistas. Para esta gente, el que un profeta carismático y plebeyo vaya predicando el reino de Dios y que además moviliza sectores importantes del pueblo, tenía que resultar un desafío al reino del César y a su correspondiente paz romana. El reino de Dios suscita esperanzas en el pueblo sencillo y pobre. Tal como lo anuncia Jesús, sin violencia, sin poder, decepciona a no pocos y levanta hostilidad manifiesta en las Élites que lo ven como un mensaje desestabilizador y subversivo. Por eso, ante Pirato le van a acusar este subierte a nuestro pueblo. Pero una vez en Jerusalén se pone de manifiesto que los grandes enemigos de Jesús se encuentran en la aristocracia sacerdotal, que a su vez estaba en connivencia perfecta con los romanos. Hay un hecho que narran los evangelios y que fue el detonante de un conflicto que atraviesa toda la vida de Jesús, que viene de lejos. Me refiero a la acción de Jesús en el templo, la expulsión de los vendedores de animales y de los cambistas de dinero. La historicidad del hecho y sus consecuencias es indudable, pero la interpretación del hecho es muy discutida. Es claro que Jesús quiere criticar y purificar un culto corrompido y mercantilizado. Por eso, los evangelistas ponen en boca de Jesús las palabras del profeta. Está escrito, mi casa será casa de oración para todas las gentes, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Pero es además probablemente un signo profético que quiere expresar la abolición del templo y su sustitución, por otro, de creación divina, que era un elemento muy presente en las esperanzas escatológicas del judaísmo. La erupción plena del reino de Dios supondrá la destrucción de aquel templo magnífico, recién construido por Herodes y que era el orgullo del pueblo judío. Es un litigio teológico, pero no solo, hay algo más. Al templo afluían enormes cantidades de dinero, porque todos los judíos adultos de la diáspora, varios millones, tenían que pagar un tributo anual para el templo de Jerusalén y tenían que peregrinar periódicamente al templo de Jerusalén. Prácticamente toda la ciudad de Jerusalén vivía del templo, había que proporcionar hospedajes, había que hacer recuerdos, también pues, eh, había que realizar obras de mantenimiento. Pero los grandes beneficiarios era la oligarquía sacerdotal, porque eran los que controlaban las finanzas del templo. Por eso se explica que inmediatamente se presentan a donde Jesús y le preguntan, ¿Con qué poder haces estas cosas? ¿O ¿Quién te ha dado autoridad para hacer esto? Pero así entramos ya en el desenlace del conflicto que, como digo, atraviesa toda la vida de Jesús. El hecho histórico más cierto de la vida de Jesús es que murió crucificado. La cruz era el patíbulo más doloroso, infamante y vergonzoso reservado ...para esclavos y subversivos. En la misma escritura judía se lee, maldito el que pende del madero. Es imposible que los discípulos de Jesús se hayan inventado esta muerte tan ignominiosa para su maestro. Toda reconstrucción de la vida de Jesús tiene que ser capaz de dar una explicación plausible del por qué crucificaron a Jesús... Es una imagen de la crucifixión. Hay dos posibilidades que los, arqueólogos, los arqueólogos se basan en los datos literarios y en un descubrimiento que se realizó en el año 1968 de un osario en el norte de Jerusalén con los restos de un crucificado. Concretamente está el calcáneo del crucificado con un trozo de madera atravesado por, por el hierro por el clavo. Entonces, bueno, pues ahí están las dos posibilidades. Según unas, pues estaría clavado a la cruz por las muñecas, según otros estaría atado a la cruz por los brazos, lo que sí es seguro es que los pies estarían clavados en la cruz, la cruz podría ser probablemente de olivo, por lo menos el resto que se ha encontrado en el osario es de, de olivo. Pero no vamos a dar más explicaciones de, de, de cómo se crucificaba en aquellos momentos. Lo que importa es ver lo que significaba la crucifixión, que era un patíbulo romano. Pero bueno, tenemos que ir por partes sintetizando si cabe, más, pero que hasta ahora lo hemos hecho. ¿no? Los fariseos no fueron especialmente adversarios de Jesús. Las durísimas polémicas que encontramos en los Evangelios, sobre todo en el de Mateo, de Jesús con los fariseos, son fundamentalmente proyección de las polémicas que las comunidades en las cuales escribieron los Evangelios después del año 70, sostenían con los fariseos que para aquel momento dominaban en las sinagogas. Por tanto, era un conflicto intrajudío que se proyecta sobre la vida de Jesús. Pero en la pasión, en la condena y en el juicio no se menciona a los fariseos. ¿Quiénes intervienen? Lo que está claro es que la responsabilidad última de la muerte de Jesús corresponde a la autoridad romana, concretamente a Pirato, y ha dicho que la cruz era un patíbulo romano. No sabemos si el juicio se realizó con las garantías del derecho romano o si fue un procedimiento más expeditivo, extraordinem, le llamaban, que solían utilizar en los pueblos ocupados. Según los evangelios, precedió una comparecencia de Jesús ante el sanedrín judío, que parece que profirió una sentencia de muerte. El sumo sacerdote dice, ¿habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. La acusan de blasfemia, es decir, le condenan en nombre de Dios. Suele decirse que las autoridades judías no ejecutaron la sentencia porque la pena capital, el yus gladi, se lo reservaban los romanos y que por eso recurren a Pirato ante el que hacen una acusación política. Dicen: Hemos encontrado a este subvertiendo a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que él es el Cristo Rey. Y contra su voluntad, presionado por los sacerdotes, por los ritos de una chusma, Pirato cede y lo entrega a la muerte. Bueno, así cuentan las cosas. ...los Evangelios. Pero esta presentación tiene muchísimas dificultades. Y menciono dos. Si Jesús es detenido la noche del jueves... ...es imposible que esa misma noche... ...se reúna al pleno del Sanedrín. 72 personas para hacer un juicio en toda regla. Y además, desde que se profería la sentencia... ...hasta que se ejecutaba tenía que transcurrir un cierto tiempo. En segundo lugar, la imagen de pirato débil que cede ante las presiones es incompatible, por lo que sabemos de él por otras fuentes. Existe entre los estudiosos que examinan críticamente los textos un acuerdo bastante amplio sobre cómo, se desarrollaron los acontecimientos. Pirato condenó a Jesús no a regañadientes y presionado, sino porque le consideró peligroso políticamente. Como he dicho, el anuncio del reinado de Dios era un desafío a la divinización del emperador y a la paz romana. Y además, el eco popular que Jesús suscitaba tenía que parecerle un peligro a la, a la autoridad romana. También es verdad que Jesús desencadenó un conflicto intrajudío. Los intentos actuales por negarlo, a veces quizá para evitar interpretaciones antisemitas, son incompatibles con los textos. En contra de Jesús salieron la autoridad del poder romano la autoridad imperial y la autoridad sacerdotal del templo, que, como antes he dicho, normalmente pues, actuaban de acuerdo. En los, relatos, en los relatos evangélicos hay dos tendencias que se explican por la situación en que se encontraban las comunidades después del año 70, las comunidades de las cuales proceden los evangelios. Y estas tendencias son las siguientes. La primera, la tendencia a amortiguar el conflicto de Jesús con el imperio. Disminuir la responsabilidad de Pilato. No pueden ocultar la cruz, patíbulo romano, pero intentan que disminuya la responsabilidad de Pilato. ¿Por qué? Porque son unas comunidades que quieren evitar la persecución. No quieren aparecer como hostiles al poder romano. Quieren poder subsistir, más aún, quieren poder extenderse. La segunda tendencia, acentúan el conflicto con la oligarquía sacerdotal y la lucha de dioses que se dio en la vida de Jesús, entre el Dios en cuyo nombre le matan y el Dios por cuya causa Jesús muere. La cruz no es producto de un malentendido, como a veces han dicho algunos teólogos, ni adviene casualmente. Es el resultado de un conflicto que atraviesa toda la vida de Jesús y que en el fondo se establece entre el reinado de Dios o la novedad que introduce y la transformación social que conlleva y quienes ven en peligro sus intereses inmediatos por el ministerio del Nazareno. Hemos ido avanzando a través del mensaje de Jesús, de sus prácticas, de las reacciones que suscitó, del conflicto mortal en que desembocó. Al final de este recorrido afrontamos una cuestión clave. ¿Cómo se sitúa Jesús en el contexto histórico de su tiempo? Le he dicho que el judaísmo era sumamente plural, y la gran pregunta, ¿quién fue Jesús? Hay estudios que presentan un Jesús absolutamente trascendente, que rompe todos los esquemas, no encaja en ninguna categoría, y en el fondo se proyecta en la investigación histórica sobre Jesús una trascendencia que solo la fe puede proclamar. Hay investigaciones históricas que en realidad son teología camuflada. Pertenece a la condición humana no poder evadirse del sistema social en que se socializa y vive, pero a la vez cada persona es única. Algunas pocas son extraordinarias. Estas personas extraordinarias destacan y con frecuencia proponen contra, comportamientos contraculturales, pero lo hacen a partir de la reinterpretación de elementos centrales de su sistema social. De modo que a veces sucede que una personalidad extraordinaria genera una mutación histórica, introduce una verdadera novedad. Este es el caso de Jesús de Nazaret. Pero la respuesta a la pregunta que nos hemos planteado, precisamente, porque se trata de una personalidad extraordinaria, la respuesta no puede ser ni rápida ni clara. El movimiento de Jesús guarda notables semejanzas con movimientos proféticos que se suscitaron en el judaísmo de aquel tiempo. De algunos de ellos nos informa Flavio Josefo. Y yo voy a evocar dos, que además aparecen citados también en el Nuevo Testamento, uno es de un tal Teudas, que se tiene por profeta, convoca a una gente entusiasmada que va con él al río Jordán y les promete que a su palabra las aguas del río Jordán se van a separar. Es obvio que hay una referencia al prodigio del Éxodo por Moisés. El caso es que aquel movimiento, que es totalmente desarmado, suscita la preocupación y la alarma de los romanos, que intervienen, los disuelven, yeren a unos, matan a otros, y matan entre ellos a Teudas. Esto sucede del año 44 al año 48. Poco después, el 55, probablemente, eh, con el procurador se llamaba Floro, hay otro movimiento de un judío egipcio que convoca a sus seguidores en el Monte de los Olivos. Desde el Monte de los Olivos hay una vista magnífica, ...sobre Jerusalén y entonces él les dice que a su palabra se van a derrumbar las murallas de Jerusalén. Es obvio que está viendo aquí una referencia a la acción de Josué cuando se derribaron las murallas de Jericó. Y entonces bueno, van a poder entrar fácilmente en la ciudad de Jerusalén. El caso es que aquel movimiento también suscita la alarma de los romanos que intervienen, dispersan el movimiento, matan a algunos, persiguen al profeta egipcio-judío, pero éste consigue escapar. En ambos casos, como en el movimiento de Jesús, encontramos un líder profético que tiene seguidores, que espera una pronta intervención divina. El movimiento es totalmente desarmado. Los romanos lo ven como peligrosos, intervienen y acaban con el líder. Es clara la semejanza del movimiento intrajudío de Jesús con estos movimientos proféticos que acabo de mencionar. Jesús personalmente, además, tuvo rasgos proféticos indudables. El anuncio del reino de Dios empalma con una potente línea profética, como hemos visto, lo mismo, digamos, de su pedentoria llamada a la conversión de las denuncias de la injusticia, etc. Entonces, cuando Jesús entra el domingo en Jerusalén, ahí hay una multitud que exclama «Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». Pero también, con frecuencia, el pueblo llama a Jesús didáscalos, maestro, y en efecto, Jesús discute con los maestros de la ley, utiliza aforismos, recurre a enseñanzas de tipo sapiencial. Hubo sectores que le tuvieron por Mesías. Quizá los mismos discípulos alentaron esta esperanza. Así lo indican las aclamaciones a la entrada de Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene de nuestro padre David. Pero, en mi opinión, y en la de muchos, Jesús no se presentó nunca como Mesías. Su autocomprensión no respondía en absoluto a la idea judía convencional del Mesías. Un líder militar, brazo de Dios para instaurar su reino, derrotando a los romanos. Otra cosa es que las autoridades romanas lo tomaran como uno de los pretendientes mesiánicos que pulularon por aquel tiempo. Y, de hecho, el letrero que en plan burlesco pusieron encima de la cruz parece indicarlo. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Al de poco tiempo, sus seguidores confesarían a Jesús como Mesías. Pero, para poder hacerlo, tuvieron que reinterpretar radicalmente el sentido judío de este título a la luz de la vida tampoco mesiánica de Jesús. Este es un cuadro de Derwald, un gran pintor religioso francés del siglo pasado, que presenta a Jesús, Mesías, pero no como un rey triunfador, sino como el siervo de Yahvé, solidario, de los sufrimientos y de los dolores de todos los seres humanos. Lo extraordinario de Jesús, su diferencia histórica, tiene en última instancia una raíz teológica. Y me explico. Quiero decir que la experiencia religiosa de Jesús, su entrega y servicio al reinado de Dios, si se quiere... Su vinculación a Dios y a su causa está, como hemos visto, en el origen de su comportamiento y es lo que más define a su personalidad desde un punto de vista estrictamente histórico. Probablemente Jesús no utilizó ninguna categoría judía para presentarse, ni profeta, ni maestro, ni mesías, pero sí establece una vinculación estrecha e íntima entre su persona y ministerio y la irrupción definitiva de Dios. Dice, Dichoso son los ojos que ven lo que veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Entonces, ¿Quién es Jesús? ya en su tiempo... Esta cuestión se suscitaba y encontraba respuestas muy diferentes. Hay un momento en que Jesús libera a un hombre poseído por los espíritus inmundos que le mantenían ciego y sordo. Y entonces hay unos que ante esto exclaman «Este expulsa a los demonios por el poder de Bercebú, príncipe de los demonios». Mientras que otros dicen todo lo contrario. No será este el hijo de David. También hoy, ante el historiador se abre un interrogante que con los solos recursos de su ciencia no puede recibir una respuesta apodíctica. ¿Será Jesús quizá un embaucador, un impostor? Nadie lo defiende por la ejemplaridad de su vida, por la extraordinaria coherencia hasta el final y por la nobleza misma de su enseñanza. Pero fue tal vez un iluso que confió demasiado en Dios, que calculó excesivamente las posibilidades de transformación de los seres humanos. Pero también se puede decir que fue una personalidad extraordinaria, que su convicción en la llegada y en la posibilidad del reino de Dios suscitaba esperanzas de una radical transformación histórica habría horizontes insospechados para la vida humana, hacía emerger posibilidades nuevas de acción moral. Al principio de la conferencia he citado las palabras de Flavio Josefo. Pirato, decía, Pirato, por la acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, pero los que antes la habían amado, no dejaron de hacerlo. Muy pronto, entre quienes antes le habían amado, se corrió la noticia de que había resucitado. Aquí el historiador como tal ya no tiene nada que decir. O mejor, sí puede decir que quienes le habían seguido en vida no se resignaban a que la última palabra fuese de Caifás y de Pilato y no del justo, cuya extraordinaria personalidad les había subyugado. Y, es, y encontraban una relación entre la fe en la acción de Dios que Jesús promovió toda su vida y que llevaba necesariamente a la fe en quien se identificó de forma insólita con la causa de Dios. Los que la habían amado decían esto, pero no quiero traspasar, los límites del historiador. Y todos sabemos que el amor puede llevar a un conocimiento más profundo, a la verdad íntima de la persona querida, inasequible desde fuera, pero el amor también puede ofuscar e impedir reconocer la realidad. El ideal positivista de la historia como captación pura, clara, de los hechos del pasado, es hoy insostenible. Nunca somos observadores neutrales y asépticos de la historia. Y lo somos menos en la medida en que ese pasado más influye en nuestro presente. Y esto sucede de forma muy relevante en el caso de Jesús. No solo quedan incógnitas históricas puntuales por resolver sino que la misma valoración e interpretación de su persona dependen, en buena medida, de opciones personales condicionadas por múltiples factores. Lo que es necesario es que nuestros presupuestos no alteren, o por lo menos no alteren a medida de lo posible, el rigor de la investigación histórica. Decíamos al principio que quizá, Ninguna persona ha influido tanto en la historia como Jesús de Nazaret. Su herencia ha sido reivindicada para causas, instituciones y empresas muy diversas, hasta contradictorias, algunas aberrantes. Creo que la investigación moderna nos presenta un abanico de reconstrucciones históricas de Jesús que parecen desorientar en un primer momento, pero que, en sus coincidencias que existen y son bien importantes, ha contribuido a recuperar a Jesús como una de las más eximias alternativas de humanidad. Porque, movido por su experiencia de Dios, alentaba la lógica del don, la lógica de la generosidad gratuita, y, consecuentemente, alentaba una transformación radical de la convivencia humana. Porque Jesús siempre, hasta el momento angustioso de su muerte, alentó un insospechado horizonte de esperanza. Nada más y muchas gracias.